0: Tervetuloa Kutrinetin ensimmäiseen Elämä on tässä-podcastiin. Mä olen Katri Manninen, transformatiivinen valmentaja, käsikirjoittaja kirjailija. Ja tällä podcastilla, eli nettiradio-ohjelmalla, mä toivon, että mä saisin tai auttaisin sua pikkasen useammin ehkä havahtumaan siihen, että elämä on tässä. Elämä ei ole takana, elämä ei ole edessä, elämä ei ole muualla, ei ole mitään oikeaa elämää, jota minun pitäisi nyt elää, ja sitten elääkin vahingossa väärää elämää, vaan elämä on ihan oikeasti tässä. Ja aikomuksenaan on jokaisessa jaksossa jonkin verran puhua vähän niin kuin tälleen yleismaailmallisemmin, teoreettisemmin, filosofisemmin ensiksi siitä jostain näkökulmasta, miten elämä oikeasti on tässä, miten niin se elämä on tässä. Ja sitten sen jälkeen kertoa, että miten... Viime aikoina, sitten viime podcastin tai tässä tapauksessa viimeisen muutaman kuukauden aikana, niin ää, mun käytännön elämässä on näkynyt se, että olen jossain kohdassa havahtunut, ai niin hitsi, elämä on tässä. Elämä ei ole tosiaankaan missään muualla, vaan tässä se on nyt se elämä. Ja sitä kautta auttaisin sua kysymään ehkä itseltäsi pikkasen useammin, että okei, okay, jos elämä on tässä... Jos kaikki, mitä on, on tässä hetkessä ja tämä hetki on kaikki, mitä juuri nyt tapahtuu, kaikki, mitä mulla juuri nyt on, on se, mitä mulla kuuluukin olla ja kuuluukin tapahtua, niin mitä mä haluan tehdä tässä ja nyt niillä resursseilla, jotka mulla on oikeasti käytössäni. Ja sitä kautta sitten, en mä nyt voi sanoa, että elää täy- täydempää elämää, mutta elää sitten ehkä taas vähän eri- erilaista elämää kuin mitä sä eläisit, jos sä ajattelisit, että elämä on jossain muualla. Tai sitten kun X tapahtuu, niin sitten vasta mun elämä alkaa. Tai että nyt mä elän jotenkin väärää elämää. Ja lopuksi, jokaisen jakson lopuksi mä tavoitteenaan antaa joku semmoinen käytännön tiedä, harjoitus tai haaste. Joka voi sitten niin kun vielä tehdä tämän homman pikkasen konkreettisemmaksi. Mä oon elänyt valtaosa elämästäni. Tai sanotaan, että te- teini-ikäisestä pitkälle yli kolmikymppiseksi elännyt sellaista elämää, että minulla on ollut usein se fiilis, että elämä on jossain muualla. Ja että, tai sitten se fiilis, että nyt minä elän jotain niin kuin odotusaikaa, että olen vähän niin kuin välitilassa, esielämässä, odotuselämässä, odottamassa, että se oikea elämä alkaa. Nuorempana kun mä jojo jo laihdutin tai koin, ja koin, että mä oon vähän niin kuin liian lihava, niin mä aina oletin, että kunhan mä sitten vaan saan mun painon haltuun, kun mä sitten vihdoin ja viimein laihdun sinne mun painoa ja saan sen hyvän perseen, niin sitten mun elämä alkaa. Sitten, että se on nyt tää ylipaino, joka estää mun oikeeta elämää alkamasta. Ja sitten 2003 mä tein elämäntaparemontiin, jonka myötä mä niin kun, lopetin sen jo, jo, jo laihduttamisen. Laihdin sinne tavoitepainoon ja tavoitevaatekokoon. Ja ää, näytin aika hoikalta. Ja mun järkytykseksi mun elämä ei muuttunutkaan oikeastaan sitten muulla tavalla mitenkään erityisesti. Mun kokemuselämästä ei muuttunut niin kokonaisvaltaisesti paremmaksi. Mun parisuhde ei muuttunut paremmaksi. Ja ennen kaikkea, mä en alkanutkaan kokea olevani seksikkäämpiä, halutumpia ja, halutumpi ja, ja niin kuin, naisellisempi. Enkä rikastunut. <laughs> ja, toisin sanoen, sitten mä ajattelin, että no okei, mun elämä ei nyt alkanutkaan, elämä ei alkanutkaan vielä tästä. Ja sitten mä ajattelin, että no okei, mutta jos mä saan lapsia, että mun pitää saada niitä lapsia, niin sit mun elämä, että nyt mä vaan odottelen tässä, että mä pääsen siihen pisteeseen, että mä saan lapsia, mutta ei niitäkään näkynyt eikä kuulunut. Ja niitä mä olin itse asiassa aikaisemminkin ajatella, että, että sit, sit se äitiyselämä, niin se on sitten sellaista oikeita elämää. Mutta sitten mä lopulta sain ne lapset. Ja <tosimus> sitten jos koska tuli se fiilis, että apua, että <tosimus> nyt odotellaan vaan, että lapsi alkaa nukkua paremmin tai lopettaa, voidaan lopettaa imetys tai että se alkaa puhua tai alkaa kävellä ja niin kuin koko ajan sitä välitilaa. ne sitten oivaisin 2012 helmikuussa, että me koetaan vain meidän oma ajattelumme ja se, mitä me ajatellaan milläkin hetkellä, niin se vähän riippuu siitä, että missä vaiheessa, tällä, tai millainen meidän sisäinen säätila, meidän mielentila sillä hetkellä on. Ja se sisäinen mielentila vaihtelee ihan omalla suomeen logiikallaan. Siihen vaikuttaa kaikki uni, verensokeri, mitä me ollaan syöty aikaisemmin, hetki aikaisemmin, kofeiinin määrä veressä, hormonitasapaino, Miksei auringonvalo, lämpötila, kaikki mitä me kuullaan, kaikki mitä me nyt ollaan ajateltu sitä ennen. Eli siellä on niin järkyttävän valtava määrä asioita, jotka ratkaisee sen, että mikä mun mielentila on jossain hetkessä. Ja myös mikä ajatus mun seuraavaksi juolahtaa mieleen. Mutta että siinä on selvä yhteys, että jos mun mielentila on alhainen, niin sit mun juolahtelee mieleen. Mun ajattelun taso on laskenut, mun aivot toimii vähän eri tavalla ja, ja niin kuin vähän niin kuin eläimellisemmin. Niin säikähtäneellä villipedolla, jolle kaikki on elämä- ja kysymyksiä. Ja sitten, kun se mielentila taas somiaikoja nousee oman sumen logiikallaan, niin sitten ajattelu on semmoista ihmisempää, inhimillisempää. Ja mä näen vähän kirkkaammin, pystyn näkemään suurempia kokonaisuuksia, ja mun olo on semmoinen levollinen ja vakaa ja tyyni ja rauhallinen, ja ei ole paineen tunnetta, ei ole kiireen tunnetta. On tunne, että elämä on tässä. Ja, ja, ta, ja tavallaan sitten, kun mä oivaisin sen, että ajaa katsos tälleenhän nämä mun mielentilat vaihtelevat, ja, ja se, että se mun kokemus syntyy niistä mun omista ajatuksista, ei siitä, mitä mun ulkopuolelta tapahtuu, ja että se mun sisäinen mielentila määrittää sen, että mitä mä nyt jostain asiasta ajattelen sillä hetkellä, ja miltä se maailma näyttää, eikä niinpä, että se maailma niin kuin jotenkin pakottaa mut ajattelevaa tietyllä tavalla siitä asiasta, niin... Um, sitä kautta sitten tavallaan alkoi myös nähdä sitä, että ei se, alko uskoa enemmän niitä hetkiä, kun on se fiilis, että elämä on tässä ja alko ignoroida niitä hetkiä, jolloin se fiilis, että elämä on jossain muualla. Koska sillä hetkellä, kun musta tuntuu, että jotain puuttuu, tuntuu, että jotain on pielessä, että, että mä elän vääränlaista elämää tai että mun oikea elämä odottaa jossain muualla tai että on on välitila tai että nyt mä vaan yritän selviytyä tästä, niin kuin, siihen seuraavaan elämänvaiheeseen, niin sillä hetkellä mä melko varmasti olen alhaisessa mielentilassa. Ja jos mulla on yhtään siis sellainen kurja, tyhjä, ontto-olo, äh, paineen tunne, suru, pelko, ahdistus, niin se on ihan varma merkki siitä, että no niin, nyt mun ajattelun taso on taas laskenut, niin kuin se laskee noin 50 kertaa päivässä jonkun lähtee mukaan. Niin nyt mä vaan voin uskoa näitä ajatuksia ja ei ole mitään hätää. Ei mun elämä ei ole missään muualla. Se on ihan faktisesti tässä, eikä mun elämässä nyt ole mitään... Mä en nyt ole elänyt niin väärää elämää. <tosio> mä en ihan oikeat elämää. Asiat mun elämässä on mennyt juuri sillä ainoalla mahdollisella tavalla, jolla ne voi mennä. Ja, ja, te, ja se, mitä mä nyt teen, on juuri se, mitä mun kuuluukin tehdä. Ja mitä mä seuraavaksi teen, niin se on eri asia, mutta, mutta tuota, ei, ole mitään, ei ole mitään toista elämää, ei ole mitään universaalia suunnitelmaa. Tai jotain ihanne elämäideaalia, jota mun pitäisi toteuttaa. Ja mä en saa mitään, kukaan ei anna mulle miinuspisteitä eikä plussapisteitä tuolla kuoleman jälkeen sen mukaan, että mitä mä oon elänyt elämäni, vaan tiettävästi. Vaan se, että että asiat menee mennekseen ja ne on mennyt sillä ainoalla mahdollisella tavalla, jolla ne voi mennä. Olen aina oikealla polulla, olen aina sillä ainoalla mahdollisella tiellä ja kaikki on tosiaan niin kuin kuuluukin olla. Ja tämä on semmoinen aihe, johon me nyt sitten palaan. Mä aion eri sanoin, vähän eri näkökulmista. Ehkä joskus samoinkin sanoin samasta näkökulmasta. Jankata sitä tulevissa podcasteissa. Mutta nyt voitaisiin mennä vähän tähän konkretiaan jo enemmän. Mi- mit, miten se nyt sitten on näkynyt? Mitä se tarkoittaa, että näkee sen, että elämä on tässä? Eikä oleta, että se on joskus, joskus tulevaisuudessa vasta alkamassa. Niin yksi asia, mitä on tapahtunut ihan tässä... Muutaman viimeisen viikon sisällä oli, että me ollaan muutettu meidän kotiin, ää, nykyiseen kotiin kolme ja puoli vuotta sitten. Aluksi asuttiin siellä vuokralla ja saatiin ostaa se omaksi. Ja jo silloin mä ajattelin, että vitsi, tämä meidän keittiö, koko keittiö pitäisi remontoida ja ennen kaikkea se lattia pitäisi jotenkin niinku korjata, koska se on semmoinen mäntylattia, jossa on ollut lakkapinta, mutta se lakkapinta on kulunut varmaan vuosikausia sitten jo niinku rikki monesta kohtaa ja siitä, Tulee jalkaan tikkuja. Siitä on tullut mun jalkoihin tikkuja. Siitä tulee mun lasten jalkoihin tikkuja. Varsinkin, jos on villasukat jalas, niin kuin mä tykkään talvella pitää. Ja sit mä oon vaan ajatellut, että no, mut että, että se on niin iso projekti, lattian korjaaminen, että se kannattaa tehdä sit, kun me remontoidaan koko toi keittiö. Mutta se koko keittiön remontoiminen, toi on sen tyyppinen keittiö, että jos sitä lähtee niinku kunnolla remontoimaan, jos sinne haluaa vaikka uudenlaiset kaapinovet, niin se vaatii, että se koko vanha keittiö revitaa alas ja sitten laitetaan uusi keittiö. Ja se ei ole mikään yksinkertainen lyhyt projekti, vaan se vie sitten useamman viikon ja ää, maksaa useamman tonnin. Ja sitten tietenkin, jos sä uusit keittiökaapit, niin sun kannattaa u- uusia kodinkoneet ja niin edespäin niin edespäin. Plus laittaa se lattia ja kattoja ja seinät ja kaikki kondiksee. Näin mä ajattelin. Ja niinpä mä ajattelin, että sitten kun on tarpeeksi rahaa ja sitten kun, tai ylimääräistä rahaa, ja sitten kun on se mahdollisuus, että me voidaan lähteä jonnekin muualle ja sitten voidaan palkata joku muu tekeä se, niin sitten hoidetaan se lattia. Ja niinpä me sitten sain niitä tikkuja jalkaa. <tosimus> Vähintään kerran viikossa, varsinkin talvisaikaa. Kunnes nyt yhtenä päivänä mä täällä sain taas tikun jalkaa, niin sitten mä ajattelin, että ei hitset. että mitä mäkin, että voisiko täällä lattialle nyt vaan tehdä? että mitä jos mä en rempaa koko keittiö? Mitä jos mä tekisin vaan typerällä lattialle jotain. Että jos mä nyt ainakin lähden katsoa, että mitä tälle lattialle voisi tehdä. Ja sitten mä lähdin googlailemaan, ja sieltä sitten löytyy taas kaikenlaisia ajatuksia, että joo, että, että kyllä ehdottomasti pitää antaa ammattilaisen hioa, ja sitten toiset olivat että ei tarvitse antaa, että ammattilaisetkin voisi össiä, että parempi, että itse hioo, ja, tai että itse hiomalla voi tehdä ihan yhtä hyvää ja bla bla bla. Ja sitten oli erilaisia, että mitä kannattaa, laittaako siihen muovimatto, no ei, muovimattoista olisi tulee myrkkyjä, no ei tule myrkkyjä, mutta sitten mä kävin itse katsoa, niitä muovimattoja ja silleen, että mä en ihan tykkää tästä pinnasta, mä en tykkää miltä se tuntuu jalkaa. Ja sekin mä olisi maksanut taas monta sataa kuitenkin laittaa tuohon ja sitten maalaaminen olisi vaatinut sen, että ja öljyäminenkin että, ja vahaaminen, että olisi voitu niin olla useamman päivän pois ja meidän resurssit tällä hetkellä on se, että me ei voida olla useita päivää pois kotoamme. Se ei vaan nyt onnistu näissä olosuhteissa, tai ei ole riittävän yksinkertaista ja edullista. Ja budjetti ei nyt ole niin tällä hetkellä ole sellainen, että siellä olisi varaa investoida hirveitä määriä rahaa mihinkään, niin, niin kuin lattia ylimääräiseen. Niin silloin, sit mä sain selville, että hetkinen, mähän voisin itse, tai sain tämmöisen idea, että mähän hion sen itse käsin, tai tämmöisellä käsilaitteella, jonka mä sain mun isäpuolelta lainaksi. Ja sitten mä löysin tällaisen pellava, suopa, pellava öljy, suopa, joka on vanha perinteinen suomalainen menetelmä lattioiden hoitamiseen, ja jonka jälkeen sä voit niinku saman tien tulla sinne kämppään. Ja sitten mulla on, mä lapsuudessa, meillä kuurattiin lattioita, meillä on maalattu lattiat, mutta kuitenkin niitä niinku tavallaan kuurattiin. Ja se oli mun mielestä kivaa jostain syystä lapsena, älä kysy miksi. Mutta <laughs> se, se oli niin kivaa, että sitten mä ajattelin, että no... Vitsi, mä teen tän. Ja sitten mä tein sen. Mä yhdessä vuorokaudessa niin käytännössä, tai niin vuorokaudeksi mä sain perheen pois täältä, niin sitten mä hioin sen käsin sen lattian. Ja ää, ei sen maailman hienoin tullut todellakaan. Siellä on, en saanut se edellinen, joka on se hionnut koneella, niin ei ole hionnut hyvin. Että siellä näkyy semmosia puolikuun muotoisia kaari, kaarikohtia, missä on vedetty vähän syvempää ja sit se lakkaa. Oli vähän vaikea saada tuolla hiomakoneen mikä mulla oli, mutta pääosin mä sain sen lattian niin kuin näyttää jopa ihan hyvältä jostain kohdista. Ja ennen kaikkea tärkeää on se, että siellä nyt tällä hetkellä niin sieltä ei tule niitä tikkuja. Ja sitten se suopakuuraus, niin se sai sen lattian tuntuu tosi hyvältä jalan alle. se oli mun mielestä hauskaa tehdä. Ja mä tein se jo pariin kertaan. Ja, ja kaikki tämä, mitä mä tein, niin se ei estä meitä hiomasta sitä lattiaa myöhemmin. Se ei estä meitä tekemästä sitä paremman näköiseksi. Että, ja niin kuin maalaamasta joskus toisten. Tämä oli niin kuin täydellinen ratkaisu. Me, me niin kuin, se vei multa pari päivää, se oli mun mielestä kivaa, ja nyt kun mä menen sinne lattialle, niin mä, tai lattialle, kun mä hyvin usein näen sen lattian, niin mä oon tosi jotenkin tyytyväinen ja itseeni ja ylpeä siitä, mitä mä tein. Ja se tuli juuri siitä, että mä aloin miettiä, että okei, mä en saa täydellistä ratkaisua, missä koko keittiö rempataan, mikä olisi toiseksi paras vaihtoehto. No toinen juttu, mikä on vähän sama sarjaa, on se, että meillä on ollut tämä kolme ja puoli vuotta, niin meidän, ää, meillä on tämmöisiä kiinteitä kaappeja, niin kuin siivouskaappi on rakenn, kiinteä seinään kaappi, jossa on tämmöinen vanha ovi, joka narisee ihan hullun Ja mä avaan sen monta kertaa päivässä. Ja kun mä avannut sitä, niin, niin, niin <tilutuun> se aina narisee. Ja se narisee tosi rumasti silleen, että se melkein sattuu korviin. Ainakin jos se on sitten yhtään niin huono, huono hetki, niin se ainakin ärsyttää. Ja sitten välillä mun mies yritti niitä jotain vähän rasvata, mutta jotenkin se ei sitten ehkä käyttänyt oikeaa ainetta tai jotenkin sitä ei vaan saatu laitettua. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että kyllä se mun mies hoitaa sen ja, ja sanoinkin sillä aina välillä, että toi hoitaa ja toi pitäisi hoitaa. Ja jotenkin vaan lykkäsin sitä. Ja joka päivä sitten kuitenkin niinku viiteenä, viisi kertaa päivässä vähintään kuuntelin sitä niinku narinaa joskus useamminkin. Ja iltaisin varsinkin, kun lapset nukkuu, niin tuntui tosi inhottavalta avata se kaappi. Kunnes sitten mun juolahti tämän keittiön hionnan jälkeen mieleen, Hmm, mitenköhän noin, muuten, sarannat, millähän ne oikeasti kuuluis niin öljytä tai rasvata? Et mä en edes tiedä, mitä se on. Sitten mä lähdin googlaa ja sitten mä löysin, että ajaa vaseliinil voisi tehdä. Ja oho, mullahan on meikkilaukussa vaseliini jotain meikkaustarviketta varten. No ei mitään muuta. Sit mä, ja sitten siinä oli, että no, jos sulla on vanhaaikaiset sarannat tai semmoiset tietynlaiset sarannat, sit sitten sä vaan nostat sen ylöspäin ja laitat sitä rasvaa sinne. No meillä olikin sellaiset saranat. Jee, yeah. hyvin helppoa. Sitten mä laitan kumisapat jalkaa, että mä sain sitten mun jalan, niinku jalkapöydällä nostettu sitä ylemmäs, ilman että mun jalkaa sattui liikaa. Ja sitten mä sain sen rasvattua. Ja sitten, äh, sitten se lopetti sen narinan. Ja nyt se ei enää narise. Ja, ja sitten mä rasvasin samalla muutkin ovet. Ja mun kyllä naurattaa nyt, kun mä avaan se kaapiovesi ja se narise. Ja sitten mä mietin, että kolme ja puoli vuotta. Mulla meni siihen ehkä... Kun mä nyt hain sen vaselin ja laitoin sen pois, sitten vähän pyyhin sitä veke siitä, niin ehkä mulla meni joku neljä minuuttia, viisi minuuttia tähän. Mutta mä olin vaan lykännyt sitä jotenkin ajatellut, että mä hoidan sen sitten joskus kuo parempi aika, joskus toisessa elämässä. Ja sitten kolmas oli sellainen, että me oltiin tuolla, äh, lähdettiin, oli kuuma päivä eilen ja sitten tuli ajatus, että pitäisikö lähteä jonnekin uimaan. No sit mun eka-ajatukset oli sellainen, että, äh, että voi hitsiä, että et, nyt niin, mutta jos me lähdetään uimaan, niin. Et, et miten, mä en tiedä, mi, mistä täällä on uimarantoja. Tai no, mä kuulen jotain nimiä, että pitää sekä googlata, missä ne on ja miten sinne pääsee, ja mihin pääsee, mennäänkö autolla, mihin me auto, mitä kamaa me voidaan tarvita sinne. Ja niinku, hi, niinku, kauhean ajatusmäärä asioita, jotka mä ajattelen, että oh, tämä ja tämä ja tämä pitäisi hoitaa. Ja sit mä, niinku, se tuntuu niinku, tosi ylitse No sitten mies ehdotti, että no, mennäänkö maalle Mäntselään. Sinne reilu puoli tuntia. Mun äidin luo, siellä on semmoinen pihalampi. Mutta sitten mä ajattelin, että niin, mutta Sitten mä ajetaan sinne puoli tuntia, sitten me kuitenkin uidaan vaan joku puoli tuntia tai 40 minuuttia, ja sitten mä ajetaan puoli tuntia takaisin, että onko siinä nyt mitä järkeä. Mutta sitten mä muistin, että aina niin, elämä on tässä, ei ole mitään oikeaa tapaa, ei ole niinku, missä sanotaan, että sä et voisi tehdä niin. Ja se, että jos mä ajetaan sinne puoli tuntia, me istutaan koko perhe viileässä ilmastoidussa autossa, mä tykkään ajaa. Uh, itse me tykätään niin <tosio> matkusta autolla, koska siinä me tulee miehenkaan juteltua automaattisesti, kumpi pääsee pakoon. <tosio> uh, lapset, varsinkin esikoinen tykkää olla autossa, koska sen voi katsoa prätkiä, ja autoja ja rekkoja, mitä on. Ja, ja tosiaan se matka on mulle niin tuttu, niin tottunut ajaa, että se tuntuu tosi vaivattomalta ajaa. Ja, ja sitten sit tehtiin mä otin, että no okei, mennään sinne. Ja... Otettiin, kun sit mä ajattelin, että no niin, jos me mennään sinne, niin pitäisi grillata ja ehkä lämmittää sauna, ettei nyt vaan puolen, puolen tunnin takiviti ja ajaa puolta tuntia suuntaansa. Sitten mä ajattelin, no, nyt ajetaan. Sitten mä sinne puoli ja sitten me uitiin se ehkä puoli tuntia, jos sitäkään 20 minuuttia. Sitten mä äiti sattui sen verran pitää taukoa kirjoittamista, että se tarjosi meille mustikoita ja mansikoita, joita me syöttiin ehkä 15 minuuttia ja sitten mä etin sieltä yhtä keittiötarvikkeosaa. Mä löysinkin sieltä sitten mun vanhan jäätelökoneen ja sitten yhden hyllykön tonne meidän keittiöön. Ja <gülä> sitten mä jätin tuntia autosta taas takaisin ja meillä oli kivaa, ja me juteltiin ja meillä oli semmoinen intiimi, lämmin fiilis. Ja ehdottomasti kannatti. Mutta sen sijaan, että mä ajattelin, ajatellut, että ei, kyllä se pitää tehdä jotenkin isommin ja täydellisemmin, niin mä ajattelin, että ei, miten se tehdään näillä resursseilla? Miten mä otan ilo irti näistä resursseista, jotka meillä tällä hetkellä on? Ja mä otin se ilo irti ja se kannatti. Ja Tämän, päivän, tai tämän podcastin nyt se käytännön tehtävä, jonka mä sulle haluaisin antaa, on se, että mä kehotan, että kävelet ympäri kotiasi tai sitä paikkaa, missä asut tai olet paljon ja katsot siellä ympärillä ja mietit, että mitä, niin kuin mitkä asiat, mikä pienet asiat on siellä sellaisia, jotka sua ärsyttää tai just aiheuttaa tätä niin kuin kitkaa arjessa. Ja ja todennäköisesti, jos, sä kat- jos ne on aiheuttanut pitkää kitkaa ja sä olet miettinyt, että miksi mä en ole korjannut tätä, niin joko siellä on ju- just tämmöinen ajatus, että niin, mut sit pitää niinku kerralla rempata koko kämppä, tai se pitää, että mulla ei ole nyt mahdollisuutta tehdä sitä kunnolla, niin en mä sitten viiti tehdä ollenkaan. Tai sitten just se, että mä en oikein tiedä, että mitä mun pitäisi tehdä. Että mä en ole vaan niinku pysähtynyt miettimään. Että mä vaan jotenkin siedän sitä sen hetken, kun se vie sen minuutin, mutta sitten se vie se viisi kertaa päivässä ja niinku joka päivä. Niin mä ehdotan, että mietit, että miten mä voisin korjata sen nyt näillä resursseilla, joita mulla on. Tehdä, että jos mä en pysty tekemään täydellisesti, niin mikä olisi toisiksi paras ratkaisu. Ja sit mä ehdotan, että ja teet sen. Todennäköisesti siihen ei edes kauhean monta minuuttia mene, kun sä fiksaat sen. Tai ainakin googlaa, että miten sen voisi tehdä ja korjata. Tällainen oli tämä ensimmäinen podcast. En tiedä, tavoitteena olisi, niin tehdä joka viikko, mutta itseni tuntien en, en lupaa mitään. <tos> mutta jos sä haluat varmistaa, että se kuulet sen seuraavankin podcastin, niin mä ehdotan, että tilaa tämän podcastin iTunesista tai sitten sillä linkillä, joka on, jonka mä laitan tämän yhteyteen, jolloin se voit vain kopioida sen linkin ja laittaa sen sun podcast-ohjelmaan, mitä nyt käytätkin. Jos saat oot vip sen, niin mene siellä on linkki tämän yhteydessä kutrinet kautta radio ja ensimmäinen osa, mikä se nyt onkin tämä nimi, en tiedä vielä, niin siellä on linkki vip omaan tällaiseen podcast-syötteeseen, jossa sitten tulee muitakin äänitteitä. Niin mieluummin kannattaa sieltä sitten tilata, ettei tule tuplana kaikkeen. Mä kiitän tosi paljon, että kuuntelit tämän ja toivon, että tästä oli sulle jotain iloa ja hyötyä ja toivotaan sulle ihanaa aamua iltaa, yötä päivää, milloin ikinä tämän Moikka!